0: Kanal Sokak Ekranlarından iyi akşamlar. Kitaptan Aydınlığa yolculuğumuz başlıyor. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'le birlikteyiz. İdris Arküz'ün yerine bugün kendisine geçici olarak bir seferliğine ben eşlik edeceğim. Hoş geldiniz hocam. Aslında ev sahibisiniz ama Yok, ev sahibi siz olun.
1: Aranızda böyle gerekti yaptınız İdris Ankara'da. Evet. Ama şu anda izliyor biz.
0: Ben de açıkçası ondan biraz endişeliyim. <gülüyor> Evet. Evet, yine çok yoğun bir gündem aslında geride bıraktık. Türkiye'nin gündemini yakalamak aslında mümkün değil ama sorunlarını kaçırmamız veyahut yakalamak gibi derdimiz yok. Olduğu yerde duruyor aslında. Ben izin verirseniz geçtiğimiz Perşembe günü yurt gazetesinde yayınlanan köşe yazınızda konu edindiğiniz Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Kaçak Saray, sizin tabirinizle Karasaray. Biraz bu konudaki düşüncelerimiz Maun Sarayı. Bu en konudaki güzelim. düşüncelerinizle biraz başlamak istiyorum. Yurt gazetesindeki köşe yazınızı okumayanlar için de biraz da hem burada o köşe yazısında belki sığdıramadıklarınızı da açmış olursunuz.
1: Şimdi e, Maun Sarayı ile ilgili dün salı dünkü yazım oydu. Yarınki yazım da o. Evet. Bir yazı daha yazacağım. E, çünkü gelen iletiler bu konuyu benim bir yazıyla e, bitireceğim yolunda bir kanaat vermedi bana. İki üç yazı gerekiyor. Yani halkın burada büyük feveranı var. Büyük rahatsızlığı var. Çünkü halk özellikle bazı kesimler aldatıldıklarını, biraz da bu vesileyle öğrendiler. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Siz bugünkü Türkiye'yi kuran, düşman istilasından kurtaran, alışılmış tabiriyle ve doğrusu da o, yedi düvele karşı koyarak istilacı askerleri bu topraklardan sürüp çıkaran, sonra da bir Türkiye Cumhuriyeti vücuda getiren, aydınlanma devrimini yapan, bütün mazlum milletlere örnek olan bir aydınlanmayı getirip İslam dünyasının önüne koyan bir insanın Çankaya'daki konutu, bir konut ki, konut, konut, köşk, alışılmış da köşk diyorlar. Ne köşkü? Yani Osmanlı'nın has bahçeler için kullandığı köşklere filan benzemiyor. Bir konut, harp yıllarında karargah gibi kullanmış orayı Mustafa Kemal. Harp yıllarında kullanmış. Cumhuriyet kurulduktan sonra da orada devam ediyor gene. 11 tane cumhurbaşkanı gelmiş o köşkte. Bu koca Cumhuriyet Türkiye'sinde. 12 milyonluk nüfus, sokaklarında çamurdan başka bir şeyin olmadığı Türkiye'de, o gün orası Cumhurbaşkanı konutuydu. 70 küsür milyon nüfusla temsil edilen, dünyanın en büyük ekonomilerinden de birine e, girdiği, şimdiki iktidar gelmeden önce bilinen bir ülkede orası cumhurbaşkanlarına konut olmaya devam etmiş. Kimsenin bir sıkıntısı olmamış. Birileri bu konutu, yani Mustafa Kemal'in bu konutunu Mustafa Kemal'in orada kuru fasulye, bulgur pilavı, kavun ve beyaz peynirle Kurup kaldırdığı sofralarını da israf sofraları diye göstermiş. Böyle hayasızca, vicdansızca, dershane gibi kullanılan o küçük yemek salonu, 4-5 tane garsonun hizmet ettiği sıradan bir lokanta salonu. Yani dediğim gibi, padişahlık döneminin has bahçeleri değil, Yüzlerce insanın yetiştirilmiş, eğitilmiş adamın hizmet ettiği, israfın ayyuka çıktığı, şaraptan, işretten, esrardan, oğlancılığa kadar her şeyin mubah olup, yarı gece sabahlara kadar zevk-ü safa yapıldığı, ay şu taraf yapıldığı Halil ifadesiyle, tarihçinin ifadesiyle, böyle bir yer değil. Bir sofra düşünün. Kara tahta geliyor oraya, dershane. Kucak dolusu kitaplar geliyor. Ve o gün konuşulacak konunun uzmanları geliyor. Orada edebiyattan felsefeye, tarihten devlet yönetimine kadar her şey konuşuluyor. Yedikleri yemek de o demin saydıkları. Bunu israf sofraları, rakı sofraları, ayyaş sofraları, Milletin parasının çarçur edildiği debdebe ihtişam sofraları diye gösterme namussuzluğunu ortaya koyacaksın. Sonra, bunu ortaya koyanları da tasvip edercesine bir tavır takınacaksın. Bunları reddetmen gerekirken. Sonra, bir bakacağız ki, 20 milyon insanın açlık sınırının civarında, altında veya yanında seyrettiği bir ülkede siz 5 katrilyon mesabesinde bir rakamı harcayarak bir saray yapacaksınız ve partinizin adını bu saraya vereceksiniz. Ak, ne ak? Neresi ak bunun? yarınki yazımda sanıyorum o var, hak ehli, bir hakikat adamı, bir Allah adamı, o binanın duvarlarından bir tuğlayı alıp şöyle sıksa, o tuğladan mazlumların kanı damlar. Ve ondan sonra da, senelerce, biz kanaat ehliyiz, biz sünnet ehliyiz, biz Hazreti Peygamber ve Ashab-ı Kiram'ın hayatını yaşamayı esas alırız. Biz israftan kaçarız. Devleti biz yönetsek, garip kurabanın karnı doyar, biz de kanaat sofralarında karnımızı doyururuz. Edebiyatları yapacaksın. Şimdi bu ne oluyor? Hangi ihtiyacın eseridir bu? Hangi zaruretin sonucudur? Dünyada böyle bir harcama var mı? Dünyada böyle bir harcama var mı? Bir emsali var mı? Bizim durumumuzda borç gırtlağına gelmiş bir ülkede böyle bir harcamanın aklı Vicdani, dini, insani bir gerekçesi olabilir mi? Bu bir defa psikolojik olarak bir şuuraltı altı çürümüşlüğünün bir hastalığın belirtisidir.
0: Tam bu noktada araya girebilir miyim? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kürsüden aslında dikkat çeken bu konuyla ilgili birden fazla ifade kullandı. Biri şuydu. Dedi ki bakın dedi, Topkapı Sarayı, bakın Dolmabahçe Sarayı, onlardan biri bizim, Tırnak içinde söylüyorum. Övünebileceğimiz bir eser yoktu. Bizim bu ortaya koyduğumuz eser de tıpkı onlar ha, gibi ha yüzyıllar işte. boyunca i̇şte, hatırlanacak.
1: İşte şecaat arz ederken merdi kıpti isirikatin söyler demiş atalarımız. İşte buyurun. Buyurun özür kabahatinden beter. Sen kimle kimi mukayese ediyorsun? Koca imparatorluğun o saray dediğimiz mekanları görüyorsunuz onları. Üç kıtada egemenlik kurmuş altı buçuk asır bir imparatorluk. Sen şimdi neyin karşılığı, neyinle ve sen kimsin de bunları yapıyorsun? Bak, mukayese ettiği insanlara ve devirlere bakar mısın? İşte özür kabahatından beter bu. Yani Felaket, belki bir yazı daha yazacağım şimdi.
0: Unuttum. Bu facia bu. Evet.
1: Yani şu faciaya bakar mısınız?
0: Topkapı Sarayı örneği aslında yanlış bir örnek değil mi? Topkapı yani Sarayı'na siz daha iyi Osmanlı
1: Sultanlarının Fatih'in Kanuni'nin o Topkapı Sarayı'nda oturan insanların eksiklerini ifadelerinden çıkan sonuca göre değerlendiriyorum. Tırnak içinde haysiyetlerini mi kurtarıyor kendileri? Öyle mi oluyor bu iş? Ona mı düşüyor? Ve böyle mi kurtulur bu haysiyet? Onlar da eksik olan neydi de o tamamlıyor. Yeri geldi mi onları ilahlaştırıyorlar. Şimdi de cüceleştiriyor. Ben diyor onların haysiyetini kurtarıyorum. Kimin parasından kurtarıyorsun?
0: Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Peki
1: sizin elinize gelmiş bir mühür. Siz bunu istediğiniz yere basıyorsunuz. Kukuken, maddeten, pragmatik olarak böyle. Peki bunun vicdan dayanağı var mı? Hangi ihtiyaca cevap veriyor bu kardeş? 2000 bin oda. Ya Yahu hasta mısınız siz Allah Peygamber aşkına? Sizin neniz var ya? Sizin neniz var. Siz dilinize bunca yıl doladığınız. Bu Kur'anî kavramları ne hale getirdiniz? Bunun adı Maun Sarayı'dır. Maun Sarayı'dır. Böyle anılması lazımdır. Böyle anılması gerekir. Böyle anmayanlar hiç konuşmasınlar. Bunun adı Maun Sarayı'dır. Bunu böyle tarih tescil edecektir. Mağun Sarayı'nın ne olduğunu da artık bu millet biliyor. Bu bir zulüm harcamasıdır. İsraf diyorlar. İsraf kelimesinin ne olduğunu biliyor musunuz? İsraf kelime anlamıyla zulüm demektir zaten. Savurganlık diye tercüme edip çıkıyorlar. Bir dakika. Savurganlık Kur'an-ı Kerim'de iki kelime ile ifade edilir. Birisi israf, birisi tebzir. Bizim kullandığımız manasıyla savurganlık tebzir manasındadır. Yani senin helal parandan yersiz, lüzumsuz, azmışça harcama yaparsın.
0: Ama helal paranızda, kendi, evet, paranız. kendi
1: paranızda. Bunu bile haram görüyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın insanı bunları bilecek. Hani siz Kur'an insanıydınız, hani siz secde ediyordunuz. Sizin secdeleriniz yaptığınız kötülükleri, rezillikleri örtmenin aracı demek ki. Güzele ve iyiye tırmanmanın merdiveni değil sizin secdeleriniz. Onun için Ma'un suresi o secdeleri lanetliyor.
0: Evet, yazınızı okumayanlar için biraz açar mısınız? Açacağım.
1: Demek ki savurganlık diye tek kelimeyle ifade ettiğimiz kavramın Kur'an'da iki şekli var. Birisi helal, kendi paranızdan, alın terinizin biriktirdiği paradan harcarsınız. Buna savurganlık denir. Türkçe'de israf odur. Kur'an-ı Kerim'deki israfsa, israf kelimesiyle karşılanansa, başkalarının alın terinden vücut bulmuş, paraları, imkanları harcayarak savurganlık yapmaktır. Buna lügat bilginleri fır'auni ve ta'uti harcama diyor. Açın, benim Kur'an mealimde israfın geçtiği yerlerde kelime böyle tercüme edilmiştir. Bunları söylemiyorlar. Savurganlık deyip geçiyor. Hayır, savurganlık tevzir. Doğru. Ama birinin hakkından yaptığınız bir israf, buna Kur'an zulüm diyoruz. Zaten öyle seçtiği kelimenin anlamlarından biri de zulümdür. Maun sarayı bir zulüm sarayıdır. Bir tevzir sarayı değildir. Ebu Zer, Muaviye zorbasına Şam'da milletin malından yaptırdığı sarayı ki her gün gidip o sarayın önünde, milletin malını, parasını buraya niye harcadın, bunun hesabını Allah'a vereceksin diye bağırıyor Ebu Zer. Peygamberin has dostu, seçkin dostu. Diyor ki Muaviye'ye, bu sarayı kendi parandan yaptınsa bu bir savurganlıktır, o da haramdır. Çünkü Kur'an savurganlığın her türünü haram yapıyor. Eğer bunu milletin malından yaptınsa bu bir hıyanettir, diyor. Ebu bu söylediği sözü alacaksınız, getirip bugüne monte edeceksiniz. Ebu Zer mesajı bu. Ebu Zer ölümsüz, mesajı da ölümsüz. Şimdi... Bu Kara Saray, bu mavun sarayı, bu israf ve zulüm binası nelerin göstergesidir? Bu saydıklarımızın göstergesidir. Ayrıca bir riyakarlığı deşifre etmiştir. Senelerce sünnet-i şerif'e ashab-ı kiramın kanaatkar hayatı biz dindar insanlar falan Tekerlemeleriyle halkı aldatanların bugün ortaya çıkan gerçek yüzleri o sarayın duvarlarında. Oraya bayrak asıyorlar. Ben o bayrağı görmüyorum. O bir şeyi örtmek için oraya asılmış. Ben o duvarlarda bu riyakar yüzleri görüyorum. Bunun üzerinde bu millet durmazsa ki üçüncü yazım budur. Kötülük toplumu bağlamında Maun Sarayı veya Maun Sarayı bağlamında kötülük toplumu. Kur'an-ı Kerim kötülük toplumu tabirini kullanıyor. Kötülük toplumunun lanetlendiğini söylüyor. Cezasını bulacağını söylüyor. Kötülük toplumunun göstergelerini de veriyor. En büyük göstergelerden biri işte o Maun Sarayı'dır. Pazar günkü yazım onu verecektir. Yarınki yazım başka bir bağlamda Maun Sarayı'nı ele alıyor.
0: Siz halkın üzerine bu yolsuzluklar karşısında düşecek görevlerden bahsediyorsunuz ama aslında biz 17 Aralık sürecini yaşadık. 25 Aralık yaşandı. Daha önceden de yine AKP iktidarı ile ilgili çok sayıda yolsuzluk iddiası vardı. En basiti başbakanın danışmanı bile çıkıp Etiyen Mahcupyan, AK Parti tabanında da yolsuzluklardan rahatsız olan bir kesim var dedi. Aslında ayyuka çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. En azından iddiaydı. Ama şimdi bu Cumhurbaşkanlığı Sarayı dediğim şey bir iddia olmanın ötesinde bir anıt gibi karşımızda duruyor. Yani harcama belli... Hangi bütçeden harcandığı belli. Siz gerçekten de toplumun belli bir kesiminin bu saraya tepki vereceğini düşünüyor musunuz?
1: Tepki var. Ama sonuca varır mı bilmiyorum. Çünkü bu saray ortada idi. Şu anda o sarayının sakinini %50 ile oraya bu millet gönderdiği zaman
0: ya bu kadar konuşulmuyordu aslında. Şimdi
1: bakın konuşulmuyordu ama belliydi. Evet. Bunlar hesaplarına geldi mi ceketlerinin yakalarına bir yudum kahve dökülse kıyamet koparırlar zulme uğradık diye. Batıyoruz israf. Fıraunluk, kudurmuşluk, azmışlık, milletin malını telef etmek. İşte Atatürk'ün Sofrasını demin söyledim. Yahu sizin Allah'ınız, dininiz, kitabınız var değil mi? Öyle diyorsunuz. Diyorsunuz da gösterin. Allah'ı, kitabı, dini olan bir vicdan bunu yapar mı? Böyle bir tutarsızlığa imza atar mı? Sizin hakka saygınız yok mu? Söyleyin. Hayır oraya geldi mi? Taktis. Tamam. Bizden mi? Bitti. Bu millet, bu millete bir ceza faturası kesilmedi mi zannediyorsunuz siz? Pazar günkü yazımda o faturayı ve onun Kur'ansal dayanaklarını vereceğim. Milim şaşmaz Çarpım çetveli şaşar, Kur'an'ın matematiği şaşmaz. Onları vereceğim. Şimdi o fatura kesilmiştir. Bu millet bu israfı görüyordu. O saray konuşuluyor aylardır. Ne yaptılar? sakinini oraya gönderdiler. %50 ile birinci turda. Ödüllendirdi. Orada millete çıkacak bir fatura var, kozmik planların kestiği bir fatura, bir fatura daha var. Milleti böyle bir tercihi yapmaya iten, idrak sefaletine mahkum ve maruz kalmış siyasiler. Onların idrak sefaletini de kozmik planlar cezalandırmıştır. Onlar o cezanın ilk tokatını yemişler ama bitmemiştir. Daha devam edecek. Şimdi bakın, ceza amel cinsindendir. Siz zulme payandalık yaparsanız Allah'ın kanunu odur ki sizi o destekçilik yaptığınız zulüm ve zalimin eliyle cezalandırır. Ceza amel cinsindendir. Bu İslam idrak ve irfanında bir ilkedir. Bu seçimleri yapanlar da, bu seçimlerde idrak sefaletiyle halkı zalimlere destek verecek konuma itenler de bunun faturasını ödeyeceklerdir. Birisi acıları çekerek, Öbürleri de dünyanın önünde rezil kepaze olarak ki oluyorlar. Yıllardır oluyorlar ve bu devam edecektir. Hepsine yazıklar olsun. Hepsi müstahakını bulacaktır. Ama... Bunların bu faturası kesilmiş. Rahat Suresi 11. ayette bu fatura gayet açık ortada. O faturaya kimsenin bir milim itirazı da söz konusu değil. O faturayı yalvarık yakararak da durduramazsınız. Bakın, şimdi bu milletin geldiği yer nedir biliyor musunuz? Bu millete Allah katında itibarı olan insanlar artık dua etmiyor. Etmez. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın kesinlikle imzaladığı bir faturaya itirazın cenab Hakk'ı taciz anlamına geldiğini bilirler. Bunu yapmazlar. Bu millete dua da yok artık. O faturaları ödeyecek. Kafasını duvara vuracak. Hem de çivili duvarlara. Vuruyor zaten kaç yıldır. Daha vuracak. Bitmemiş. Bitmediği için idrak sefaleti sergileyen siyasi kadrolar da bu faturadan paylarını alacaklar. Bu sürecek. Şimdi Karasaray, Maun Sarayı tamam mı? Bu söylediklerimizin hem göstergesidir, hem belgesidir, hem kanıtıdır. Hem de anıtıdır. Tarih onu böyle kaydedecek. En azından ben tarihe bu, bu notu vereceğim. Ben tarihe bu notu vereceğim. Kur'an vicdanı bana onu veriyor. Ben de bir Kur'an mümini olarak, bir Kur'an bendesi olarak... Bunu tarihe ve insanlığın önüne koyacağım.
0: Dünya yolsuzluk endeksi açıklandı bugün. Ülkeler sıralaması. Türkiye on küsür basamak. Şimdi tam net sayıyı vermeyeyim çünkü ezberimde kalmamış. On küsür basamak daha kötüye gitmiş. Putin'in Rusyasından bile hızlı bir ilerleme mi denir, düşüş mü denir göstermiş. Kurban olmuş
1: Putin'in Rusyasında. Şimdi Pu Putin gibi bir devlet adamı. <gülüyor> KDV'si kadar var mı bizde? Putin büyük devlet adamı. Putin'le ilgili ben iki yazı yazdım kaç sene önce. Ne için yazdım biliyor musun? Ben Rusça bilmem. Rusya ile bir ilgim olmaz. Olmamıştır. Bir söz diyor adam. Bu bir takım adamlar oralarda Müslümanları aldatmak, avlamak için okullaşma adı altında tezgahlar kuruyorlardı. Putin bunları oradan bir frengi mikrobu gibi adeta temizlemeye kalkınca gayet radikal tedbirlerle böyle saat vererek ülkeyi terk edeceksiniz yoksa canınızı yakarım bu şekilde. Bunlar işte din iman inançlara saygı bilmem ne ne din imanı diyor Putin. Siz hangi imandan bahsediyorsunuz? Sizin imanınız hangi iman? Ben İslam dendiği zaman Kur'an'ı anlarım diyor. Sizin ona uymuyor. Bunun üzerine iki yazı yazdım. Putin'in idraki ve vicdanı Kur'an'ın istediği şu söylemi insanlığın önüne koyuyor. Bizdeki mağun mücrimleri, hırsızları, talancıları, melunları Allah ile aldattıkları halkın önünde bir cümle olsun böyle bir idrak ifadesi kullanabiliyorlar. Onun için Putin bile bile tabirini geri alın.
0: Peki şuradan o zaman devam edelim. Evet. Şimdi yolsuzluklarla ilgili dediğim gibi aslında herkesin belli bir fikri var. Bunların süre geldiğinin farkında. Ama siz de defalarca karşılaşmışsınızdır, duymuşsunuzdur. Hep söylenen bir ifade bu. İyi olanlar ama çalışıyorlar. Evet siz zamanda aktif siyasette de bulunmuş bir isimsiniz. Hem o anlamda siyaset çekimliğiniz de var. Ama aynı zamanda bir din adamı olarak.
1: Din bir adamı vatan... tabirini kullanma. Bizim dinimizde din adamı diye bir tip yoktur. Din adamlığı diye bir meslek yok. profesör diye bir Bu şeytani demir. bir tabirdi. Ha din ilimleri uzmanı, din ilimleri alemi. Bunları kullanırsınız. Bunların yeri var. Din adamı tabiri yok. Tamam, not o tamamen Sempol Kilisesi'nin bir mahsulüdür ve şeytani bir tabirdir.
0: Şunu sorayım o zaman. Evet. İyi olar ama çalışıyorlar dedikleri bir iktidara. Müslüman olmasına gerek yok. İnanılmasına gerek çalışıyorlar, yok. Çalışıyorlar evet. Oy veren... Evet. İnsanlar için ne söyleyebilirsiniz? Bu sadece bu iktidar için de değil. Sadece bu iktidar bugüne kadar sanki tek yolsuzluğu yapan buymuş gibi de değil. Bu ifade bize aslında çok daha önceden kalan bir şey. İyi olar ama çalışıyorlar. Siz ne diyorsunuz? Ben bunu
1: söyleyen bir kitlenin belasını bulduğu kanaatindeyim. Veya bulacağını kesinleştiği kanaatindeyim ki zaten sonuçta odur. Bakar mısınız? Yığırlar ama... Çalışıyorlar, değil mi?
0: En azından algı buysa gerçek bu olmasa bile. Evet. Algı buysa bir tarafı en azından gayet olumsuz bir şey.
1: Evet, evet. O zaman tarihin bütün hırsızlarını değil ama en büyük hırsızlarını ödüllendirmemiz, onlara 24 saat rahmet okumamız lazım. Çünkü küçük hırsızlar bir şey yapamaz. Onlar karnını doyurmak için çalanlardır. Onun bir şey yapma gücü yoktur. Büyük hırsızlar bir şeyler yapar. Yalnız unutmayalım, büyük hırsızlar o çaldıklarını örtmek için bir şeyler yaparken uzun vadede kitlelerin açlığa ve sefalete mahkum olmasını Hazırlarlar. Şimdi Allah bir toplumu kötülük toplumu haline getiren olguların devreye girdiğini görmüşse ona o adı veriyor ve onun faturasını ona göre kesiyor. Türk toplumu işte bu zalimane bu mazlum ve mağdur pozundaki zalimce tavırları ve sözleriyle maruz bulunduğu faturayı imzalatmıştır. Yaptığı bu kötülükler yüzünde. Efendim çaldılar ama ey yemek çadırlarıyla bizi de doyuruyorlar. Milyar avroluk ve dolarlık talanlar ve oraya buraya kurulmuş yal çadırlarında üç kap yemek. Rayiyelikten yani sürülükten gelen raiye Kur'ansal bir tabirdir ve Kur'an diyor ki halklara sakın raiye olup kimseyi başınıza rai, çoban yapmayın. Çoban tabiri halkın başına çoban tabiri kilise menşelidir. Sempol teolojisinde bu var. Oradan bize aktarılmıştır. Padişahlara çoban deniyor. Raiye. Halkada da raiye deniyor. Raiye, çobanın güdümündeki sürü demektir. Raiye de raiye sürüyü yani güden, çoban demektir. Ve Kur'an ne diyor? Bakara 104. ayette, Ey iman edenler! Sakın kimseye, nafolu gösterilmemiş, hiç kimseye râina demeyin, bize çobanlık et demeyin. Bu padişah olsun, şeyh olsun, ağ olsun, bey olsun, ağları ve beyleri saadet ve küberayı da lanetliyor Kur'an. Hangisi olursa olsun hiçbirine Raina demeyin, bizi güt demeyin. Bakın kardeşim Kur'an bu. Peygambere bile ra'ina demeyin diyor. O da sizin çobanınız değildir. Paulus, Yahudi dönmesi Paulus, Hazreti İsa'nın tevhidini şirke bulaştırırken, İsa'ya da bu sözü söyletti. İsa güya ben sizin çobanınızım demiş. Eğer İsa ben sizin çobanınızım deseydi, Allah, İsa'yı gönderen Allah, Muhammed'i de gönderdiği için Muhammed'e çoban ünvanını verirdi. Halbuki Kur'an diyor ki bizlere peygamberiniz Muhammed'e bile râina demeyin. Ona da bize çobanlık et demeyin. Unzurna deyin. Bizimle ilgilen bize bak. Tabi bakıyor mesajı veriyor size. La tekûlû râina <gülüyor> kulû unzurna Kur'an bu işte. Şimdi 650 yıllık Osmanlı saltanatında Padişah'ın unvanı ne? Râi. Halkın unvanı ne? Halkın hukuki adı ne? Hukuki adı bakın edebiyatta filan şiirlerde geçmiyor. Maytap yapmıyoruz. Halkın hukuki adı sistemde râiyyedir. Râiyye hayvan sürüsü demek. 350 yılın sonunda ülkenin istilacılardan temizlenmesine karşı çıkan son padişah Bahdettin kendisine memleketin durumunu arz etmeye giden içinde generallerin, büyük ilim adamlarının, büyük gönül adamlarının olduğu heyete kesin uzatmayın, çıkın gidin bu millet bir sürüdür ona bir çoban lazım, o çaban da benim diyor. Talihsizliğe bakar mısınız? Vatettin hain miydi değil. Ne yapacağım ben hainliğini ya? Ona hain demek bana keyif vermez ki. Şu yaptığına bak. Şuna bak. Rauf Orba'ya, Abdülmecit Tolun gibi adama. Diyor ki, Konyalı Vehbi Efendi gibi müfessir, alim bir adama. Bunlar hem milli mücadelenin öncüleri, hem ilmiyenin öncüleri, hem devlet yönetiminin öncüsü, hem ordunun Osmanlı ordusunun öncü insanlar. Dedikleri de şu, padişahım, siz merak buyurmayın. Sarayın penceresinden dolma bahçenin, boğazdaki istilacı gemilere bakarak, Meyyus olmayın, ümitsiz olmayın, millet ayağa kalkmıştır, sizi kurtaracaktır. Dedikleri için siz ne diyorsunuz diyor ya. Bu adamlar isterse yarın Ankara'ya da çıkarlar. Konuşma bitmiştir diyor, çıkın gidin. Paşa, paşa diyor Rauf Orba'ya. Bu millet bir sürüdür ve o sürüye bir çoban lazımdır, o çoban da benim. Neresinden baksan nasipsizlik tütüyor. Kur'ansızlık tütüyor. İslam'sızlık tütüyor. Ondan sonra ben oturacağım hain miydi ne yapacaktı? Bir çuval altın alıp da satacak mıydı memleket? Ha onu yapmadı o manada anlıyorsanız. Ama şu yaptığı nedir? Dürrizade fetvasının... Ferman'a dönüşmesine kim imza attı? Kim imza attı? Ben mi?
0: Saray tartışması aslında daha devam edecek onu biliyoruz. Ortada sizin de dediğiniz gibi ama iki ama beş. Bizim hiçbir zaman kolay kolay karşımıza çıkmayacak rakamlardan bahsediyoruz ama izin verirseniz ben bir konuyu daha açmak istiyorum burada.
1: Efendim rakam odur budur. O, o bizi ilgilendirmez. Evet. Onu işin teknik uzmanları düşünsün. Evet. 2000 odalı bir bina değil mi bu?
0: İhtiyaç var mı yok? Bitti. Bu zaten. Yani i̇htiyaç varsa efendim. o zaten. Hayır.
1: Hiç bir ülkede böyle bir ihtiyaç olamaz.
0: Evet. Yani başlıca itiraz noktalarımız bu zaten.
1: Hiçbir ülkede böyle bir ihtiyaç olamaz. Eğer birilerinin şuur altında birikmiş kompleksler irinleşmiş kompleksleri yoksa. Ve birileri bütün kozmik manevi deruni frenlerini patlatıp alabildiğine uçuruma doğru gitmekte değilse bunun bir gerekçesi olamaz. Bunun tek izahı vardır bu Maun harcamasıdır. Evet. Maun suresini okuyacak millet. Oradan çıkaracak. Yani Maun suresi kitabımı bu millete bir, bir kere daha söylüyorum. Ve ona ilaveten bir de Ebuzer şimdi o da çıktı bu Allah'ın hikmeti. Bu Maun sarayıyla ilgili Kur'an'ın verdiği raporlar gibidir. Maun suresi Kur'an suresi olduğu için Kur'an'ın verdiği rapordur. Ebu Zer Hazreti Peygamber'in en yakın dört arkadaşından biri olduğu için o da sünnetin verdiği rapordur. Ey ahali! Bak! Bu Maun Sarayı ile ilgili iki rapor var bugün önünde. Allah lütfetmiş, beni de vasıta kılmış, şükürler olsun önünüze gelmiş. Birisi Kur'an'ın verdiği rapor, Maun Suresi böyle buyurdu kitabı. İkincisi sünnet-i Muhammediye'nin verdiği rapor. ...o ivfal ve iptizale uğrattıkları sünnetin verdiği rapor, o da Ebu Zer kitabında. O raporları okuyacak, Maun Sarayı'nı öyle değerlendirecek. Değerlendirmezse, ilahi adalet icabını yapar. Evet.
0: İzin verseniz bir de aslında o konudaki görüşlerinizi ben kişisel olarak bilmekle beraber... Cem ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan son karar doğrultusunda bir şeyler sormak istiyorum.
1: Hangi son karar? Ne zaman son? Son derken hangisi?
0: En son. Ya yani dün biliyorsunuz bir karar geldi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. O zaman şöyle ben size söyle, özetleyeyim çok kısaca. Söyle, merak Cem et. Vakfı'nın yaklaşık merak Evet, yaklaşık 5 yıl önce açtığı bir dava sonuçlandı. Heh. Devlet tarafından cemevlerine ibadethane statüsü verilmemesini şikayet ettiler. Bu konuda başvuruda bulundular ve haklı bulundular. E biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye için bağlayıcı üst mahkeme. Türkiye'deki bütün yargının uluslararası yargı olduğu için. Ama hükümetten doğrudan biz tanımayız. Açık açık bu söylendi. Biz tanımayız yolumuza devam ederiz dendi. Şimdi Alevilerin bir talebi var. Çok Birçok konuda farklı düşünebilirler ama Cem evlerine ibadethane vesaire, devlet yardımı aslında devlet yardımı da demek değil. Herkes gibi vergi veren insanlar o verginin bir bölümünün kendilerini ibadethane olarak gördüğü yere de aktarılmasını istiyorlar. Hala yine Alevi açılımı gündemde. Ama bu iktidar bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorlayıcı kararını bile tanımayacağını söylüyor. Siz bir din bilgini olarak. Ne diyor? E, Başbakan Davutoğlu, karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar diyor ki, CEMEV'lerine statü verilmemesi Alevli'ye yapılan bir ayrımcılıktır. Ha, Ve verirsin. bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda ha. harekete geçmesi lazım. Bekali.
1: Evet. Sen bana ne
0: soruyorsun? Şunu soruyorum. Alevi açılımından bahsediliyor. Türkiye'de İnanç özgürlüğünün bu iktidar tarafından tesis edildiği, Cumhuriyet tarafından baskılandığı söyleniyor. Bütün inançlara, bütün etnik gruplara her türlü olanan hak ettikleri, eşitliğin sağlandığı söyleniyor. Ama uluslararası hukukun emrettiği konuda bile açılım iddiasında oldukları bir konuda adım atmayacaklarını söylüyorlar. Şimdi bir defa
1: Alevilerle ilgili meseleleri, Alevilerle konuşmakta fayda var. Yani ben konuşmayacağım değil konuşacağım. Ben Alevilere senelerce bu konularda hem hukukçu kimliğimle, hem akademisyen kimliğimle, ilahiyatçı kimliğimle, gazeteci kim çok destekler verdim. Bunların hiçbirinin yerine ulaştığını, bir anlam ifade ettiğini ve Alevilerden karşılığında bir vefa görmedim. Bunu bir defa tescil edeyim. Ama bu benim Hakk'a vereceğim desteği sonlandırmaz. Çünkü ben Hakk'ı insandan münezzeh tutarım. Hak Allah'ın isimlerinden biridir. Hakk'ı düşmanımda da görsem savunurum. Benim yaratılışım bu. Ama bir şeyi de te tescil etmem lazım. Gelelim ibadethane meselesine. Ben sana bir şey söyleyeyim. ...Kur'an'ın dininde ibadethane diye bir şey yoktur. Siz evlerin ibadethaneliğini tartışıyorsunuz. Camilerin ibadethaneliğini tartışın. Yüreği tutan biri var. Kur'an'ın dininde mabet yoktur. Şu demek, şu manada. Kur'an bütün yeryüzünü mabet olarak gösteriyor. Hazreti Peygamber de aynı şeyi söylüyor... Yeryüzünün her tarafı secdegahtır. Nerede secde edersen, nerede Allah'a niyazda bulunursan, orası mescittir.
0: Ya Bu olur. bir araya olur?
1: Bu ceme mi olur? Cami olur, garaj olur, lokanta olur, hiç fark etmez. Özel ibadete tahsis edilmiş, Yer kavramı ve kabulü Kur'an'a aykırıdır. O halde ne yapacağız? Şimdi teolojik zemini budur. Bunda. Cami ne peki? Cami toplantı yeridir. Hazreti Peygamber camiyi toplantı yeri olarak kullanmış. Bakın toplantı yeri. Toplantı yerinde neler yapılırsa camide de onları yapmıştır. Her yerde namaz kılınır, kılmıştır. Dershane olarak kullanmıştır. Karargah olarak kullanmıştır. Askeri barınak, sığınak olarak kullanmıştır. Bitmedi. Bitmedi. Buhari'den alarak söylüyorum. Buhari, Buhari, Buhari. Hesaplarına gelmedi mi Buhari'yi hemen buharlaştırırlar. Spor yeri olarak kullanmıştır. Gitmedi. Müzik icra edilen yer olarak kullanmıştır. Siz bilir misiniz ki Hazreti Peygamber'in mescidinde yani o toplantı yerindeki evi de onun bitişiğindedir. Müzikli spor gösterileri yapılmıştır. Eşleri bu gösterileri seyrettiği için Hazreti Ebu Bekir Müdahale etmiş, burada şeytan zırzırı çalınıyor demiştir. şeytan, aynen bu tabir. Müzik aleti çalıyorlar çünkü. Bunu yasaklamak istediğini, bundan rahatsız olduğunu söylemiştir. Ve Hazreti Peygamber Ebu Bekir'i engellemiştir. Her topluluğun böyle şeyleri yapma hakkı vardır ihtiyacı vardır diyerek engellemiştir. Şimdi Hazreti Peygamber'in camisi budur. Cami ismi üstünde toplantı yeri demektir. İnsanları toplayan yer. Sadece namaz kılmak için mekan Kur'an'ın dininde yoktur. Ben bunu buradan bütün dünyaya ilan ediyorum. İslam'ın ihtişamı, Kur'an dininin ihtişamı, Kur'an dininin zaman üstülüğü, ölümsüzlüğü, Buradadır. O halde, birileri kendi niyazını, geniş manasıyla salatını, salat, niyaz kullanılıyor. Dua yakarış işte demektir. Namaz onun özel formudur. En ideal şeklidir namaz. Hiç itiraz yok. Hepsini toplar. Cami ibadettir diyor İbn Arabi namaza. Bütün niyaz şekillerini toplar. Ama o topladığı niyaz şekillerinin herhangi biriyle de Allah'a ibadet edersin. Mesela Kur'an yürüyerek namaz kılmaktan bahsediyor. Sarıklı zorbalar bunu saklarlar millette. Binek üstünde namazdan bahsediyor. Onu saklamazlar çünkü kendileri de kullanıyor. Yürüyerek namazdan bahsediyor. Fe in khiftum fericalen ev rukbana Yürüyerek veya binek üstünde. Ricalen yürüyerek nasıl kılacaksın yürüyerek namaz? Yürüyerek namazın secdesi olur. Rükû olur. Kıyamı kudu olur mu? Nasıl olacak? Fıkıhta cevabı var. Allah'a zihninle, kalbinle tazarruğda bulunacaksın. Yani namaz bakın bunu da ihtiva eder. Ama en ideal şekli evet, o bildiğimiz formu içindeki şeklidir. O halde herhangi bir mekanda bu cemeve olur falan olur filan olur ben onları bilmem. Niyazını yapan adama burada niyazda iltica da bulunamazsın, salat yapamazsın burada diyemezsiniz. Avrupa insan haklarının mahkemesinin ahimin verdiği karar bu bakımdan Kur'an'a uygun bir karardır.
0: Evet.
1: Ha gene vefasızlık şu bu bunlardan bahsettik ki doğrudur ama ona rağmen hakka saygımın icabı olarak bunu da ben buradan söyleyeyim.
0: Çok az sürem Ama
1: kalırmış. şimdi Aleviler bakın Aleviler Alevilere velah kendilerini düzelsinler. Ben Katlı sözlerle kandırarak, Aa ben efendim a ne güzel de, ben buna tenezzül edecek bir adam değilim. Şimdi, gidin sorun, Alevilerin işte, lideri geçinen insanlardan biri. Liderleri, en büyükleri sayılıyor. İzzettin Doğan. Söylesin. Ne yapıyorlar? Son açıklamasını ben hatırlıyorum. İşte aylar geriye gittiğiniz zaman bu paralel yapı şeyleri çıkmadan önce. Ne dedi? Biz dedi Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin tuttuğu ışıkla onun açtığı yolda biz devam ediyoruz dedi. Aynı şekilde. E o zaman herkesi kendine tarif ettireceksin. Böyle tarif ediyorlar kendilerini. Şimdi öyle olunca e, insani bakalım, gayet doğal, bugün paralel yapıdan şikayetçi olan, yaka silken, onunla mücadele eden bir iktidar, bu beyanatı veren bir liderin camiasına da ona göre bakacaktır. Bunları otursun konuşsunlar. Aleviler gökten zembille kurtuluş reçetesi ineceğini bekliyor. İnmez. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kendisine saygısı olmayana başkasının hiç saygısı olmaz. Kendisine vefası olmayan başkasından vefa bekleyemez. Kendi içinde tutarlı olmayan başkasından tutarlılık bekleyemez. Böyle aldatırlar, o aldatır gider öbürü gelir. O gider öbürü gelir. Olan da budur. Ben o... Alevi çalıştaylarından birine de beni çağırdılar Ankara'da. Katıldım bir bakanın nezaretinde. Orada gördüm ve kendilerinden rica ettim. Sakın bir daha beni böyle bir yere çağırmayın. Çünkü her taraftan riya aktığını, herkesin birbirini aldatmakta olduğunu, Alevilerin de bu dolmayı yuttuğunu gördüm. Bakın kaç yıl oldu. Ben ameliyat olalı, 4 yıl oldu. Ameliyattan çok önce gitti. Demek ki asgari 5 yıllık bir hadisedir bu. O günden beri ne oldu? Bir arpa boyu ilerleme var. Ağızlarına bir parmak bal sürüyorlar. Bir sene gidiyor. İşte en son geldikleri yer İzzettin Doğan'ın açıklamasıydı. Onu hatırlıyorum. Biz Fetullah Hoca Efendi'nin çizdiği yoldan gidiyoruz diye o, o manada bir açıklama yapmıştı. E gidiyorlar. Allah selamet versin.
0: Evet. Süremizin sonuna geldiğimize evet. dair arkadaşlar uyuruyor. Aslında benim size sormak istediğim birkaç soru daha vardı. Birini hatta böyle kendimce bombanın pimini çekip ortaya bırakayım. Haftaya tartışırsanız unutmazsınız. ben de merakla dinleyeceğim. Ve Sözleriniz sen üzerinden... Sen
1: i̇yi gidiyorsun.
0: İyi maşallah. <gülüyor> Sağ
1: Senin ekran tecrüben var değil mi? CEM TV'den Dildiğim aslında
0: burada anmakta da ee, bir şey görmem. Orada bir kere de program yapmıştık. Şunu sormak istiyorum Zeradır ama... Yaptık mı? C evet. TV'de çok konuştum. Yaptık, ben. yaptık. Yaptık çok önce ama beş yıl oldu işte. O bahsettiğiniz çalıştaylar... Bir zamanlar aylar... çok
1: çağırırlardı beni. Doğrudur. Sonra bu şey işte Hoca Efendi'nin çizdiği rotada falan onlardan beri hiç aramaz, sormazlar.
0: Evet. Şunu soracağım ama belki haftaya cevabını alırsam çok sevinirim. Biraz önceki sözleriniz nedeniyle ben çocukluğumda hiç duymazdım bu lafı. Son senelerde niyeyse kulağıma çalınmaya başladı. Yani daha ziyade Hristiyanlıkla ilgili kullanılan bir tabirdir. Allah'ın evi şimdi cami için Allah'ın evi denmeye başladı. Ben hani haşa küfürdür. Bunu çok biliyorsunuz. Çok yetkin şimdi isimlerden tırnak
1: içinde duyduk. Bunu söyleyen adamın imanını tecdid etmesi lazım. Evi olan bir varlık Allah olmaz. Eğer bir yere mecazi manada Allah'ın evi denecekse onu söyleme hakkı sadece ve sadece Allah içindir. Allah beytullah için bu tabiri kullanıyor. He, çok mecazi. kısaca da
0: cevabı verdiniz zaten. Allah'ın evi bir şey olmadığını.
1: Bütün deniz fenerinden 17 Aralık talanlarına kadar bütün hırsızlıkların, talanların, soygunların kotarıldığı, kotardıkları bir yere Allah'ın evi demek. Bu nedir? Hayasızlıktır. Bu ne din dışılıktır? Bu ne Kur'an dışılıktır? Allah'a
0: sığınırım. Evet. Bitirdik hocam.
1: Son bir şey ederim. söyleyeyim. Buyurun. Hepsini oradan özet alsın millet. Allah layık olana layık olduğunu müstehak olana da müstehak olduğunu verir. Bunu kimse unutmasın.
0: Sözlerinizi bitirelim o zaman. Bitti. Kitaptan aydınlığa bu akşam bu kadar. Haftaya İdris Akgöz ve Bunun Yaşar Burak Bunun
1: tekrarını biliyor musun? Ne zaman? Şimdi bana millet gene başlayacak sormaya. Yine Bu akşam. Bu akşam kaçta?
0: Ee, arkadaşlara soralım. Kaçta arkadaşlar?
1: Geçen 12'deydi. Bir de yarın 12'deydi. onda vardı. Evet. Yarın onda da var mı?
0: Ee, onu şu anda cevabını alalım ama gece yarısı yani kaçan arkadaşlar. Defa veriyor da. Tabii, tabii tabii. Onu zaten bizi takip ederlerse biz de hem internet ortamında hem ekranlarımızdan vereceğiz ama kaçıranlar şu anda en azından yakalayanlar gece yarısı baştan izleyebilirler tamam. onu da söylemiş evet. olalım. Evet. evet bu akşamlık bu kadar. Hepinize iyi akşamlar.